0: die mir geholfen haben, wieder mehr Sicherheit und Ruhe in mir zu erschaffen und mir so die Kraft gegeben haben, meine Ideen endlich umzusetzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich darüber, wie du mit dem Feuerelement arbeiten und es bei dir stärken kannst. Erstmal möchte ich aber mit euch teilen, dass mir besonders in den letzten Wochen immer wieder Männer geschrieben haben, dass sie meinen Podcast hören. Und das freut mich besonders, weil mir bewusst ist, dass die gesamte Ansprache hier bisher vermutlich sehr weiblich klingt. Und ich möchte einfach den Anlass nutzen und nochmal extra betonen, dass hier natürlich alle Menschen willkommen sind. Dieser Folge gibt es außerdem etwas Neues. Ich möchte euch gerne eine Idee geben, wie es aussehen kann, Ayurveda einfach zu leben und einfach in den Alltag zu integrieren. Bevor wir also gleich in die Folge starten, nehme ich euch daher mit und erzähle euch, wie ich in den letzten Monaten für mich selbst mit Ayurveda und mit den Elementen gearbeitet habe und ja, hoffe, das gibt euch einen kleinen Einblick. Das Jahr 2021 bringt in meinen Augen viel Waterenergie mit sich. Im letzten Jahr zum Beispiel konnte ich ganz klar wahrnehmen, dass der Frühling von den Elementen Erde und Wasser, also vom Kafferduscher geprägt ist und dadurch natürlicherweise zu mehr Erdung führt. Und der Sommer ist klassischerweise von Peter geprägt, also von Feuer und Wasser und auch das konnte ich letztes Jahr sehr, sehr klar wahrnehmen. Dieses Jahr dagegen spüre ich zusätzlich auch immer wieder hohe Waterenergie, sowohl in Form von kühlen und windigen Tagen im Außen, als auch in Form von innerer Unruhe oder einem aufgeblähten Bauch bei mir. Wenn ich das spüre, dann fokussiere ich mich ähm, ziemlich direkt darauf, dieses Water auszugleichen, weil ich mit Waterluminanz eben sehr empfindlich darauf reagiere. Und dafür mache ich es mir dann extra gemütlich, habe meistens mein Heizkissen mit einem Schreibtisch, wenn wirklich draußen kaltes Wetter ist, achte auf warmes Essen, warme Getränke und verwende viele verdauungsfördernde Gewürze und wenn ich merke, dass meine verdauung etwas schwächer wird, dann nutze ich gerade besonders gerne ein anis, fenchel, kümmeltee. ich achte auch auf meine zeitlichen grenzen, um möglichst wenig stress aufkommen zu lassen, der mich zusätzlich aus dem gleichgewicht bringen könnte. was mir allerdings gerade schwer fällt und auch das finde ich wertvoll mal zu teilen, ist das klassische warme frühstück aus dem ayurveda. Nachdem ich rund vier bis fünf Jahre warme Porridge-Varianten gefrühstückt habe, kann ich das momentan einfach nicht mehr sehen und habe oft einfach Lust und Appetit auf ein warmes, getoastetes Sauerteigbrot oder ein crunchiges Müsli. Ja, und ich versuche es mir da auch möglichst einfach zu machen und da noch ein wenig Wärme reinzubringen und das mache ich einfach, indem ich dann warme Milch zum Müsli nehme. Und das Müsli dann noch mit ein paar Gewürzentoppe, wie zum Beispiel mit Zimt. Ja, um das ein bisschen abzuschließen und zusammenzufassen, ich konzentriere mich also immer darauf, was ich gerade wahrnehme, im Innen und im Außen, und arbeite genau damit, weil das in meiner Erfahrung so die größte Wirkung hat. Wenn du dir für dich auch so eine aktuelle Bestandsanalyse wünschst, dann möchte ich dir meine Konstitutionsanalyse ans Herz legen. Dabei gehen wir beide deine Konstitution in einem Gespräch gemeinsam durch, analysieren sie und wir schauen dann, wie erste individuell für dich passende Schritte aussehen können, um zu deinem Gleichgewicht zurückzufinden. Und in der Regel sind diese Schritte so klein wie die, die ich jetzt ähm, quasi vorhin beschrieben habe, sodass die wirklich einfach umzusetzen sind. Ja, ich liebe es, in diesen Gesprächen deine Intuition mit einzubeziehen, weil ich überzeugt bin, dass du dich einfach selbst am besten kennst. Und auch wenn du bisher noch wenig Erfahrung mit Ayurveda hast, dann wirst du erstaunt sein, wie viel du bereits jetzt intuitiv weißt und auch wahrnimmst. Ja, und damit geht's jetzt los mit der Folge. Viel Spaß! Ich sehe allgemein die Tendenz, dass viele Menschen überzeugt sind, sie hätten zu wenig von dem Feuerelement bzw. von dem Pita Dosha, Und das stimmt sicherlich auch in vielen Fällen, allerdings nicht so, wie die meisten denken. Und deswegen möchte ich mit euch gerne heute über das Thema sprechen, wie du dein Feuerelement richtig stärken kannst. Beginnen wir mit den Basics. Das Feuerelement dominiert gemeinsam mit dem Wasserelement das Pita dosha und schenkt ihm seine heißen, kraftvollen und transformierenden Eigenschaften. Das Feuerelement wird auf mentaler Ebene besonders mit Motivation, Drive, Umsetzungskraft und Leistungsstärke assoziiert. Weil diese Eigenschaften in unserer Gesellschaft übermäßig geschätzt werden, tritt schnell das Gefühl auf, man selbst hätte zu wenig davon. Besonders mit einer Warterdominanz macht man häufig die Erfahrung, nicht in die Umsetzung zu kommen und wünscht sich dann natürlich mehr Umsetzungskraft. Diese empfundene, fehlende Umsetzungskraft liegt jedoch auf mentaler Ebene in der Regel weniger an tatsächlich mangelnder Umsetzungskraft und mehr an mangelnder Erdung. Ja, woran liegt das? Zunächst mal benötigen wir zwingend Erdung, also Bodenhaftung und auch Sicherheit in uns selber, um unsere Idee aus dem Kopf auf die Erde bringen zu können. Zum anderen sind wir in einer Leistungsgesellschaft groß geworden, die uns prägt und damit auch unser mentales Feuer stärkt. Tatsächlich habe ich deshalb in meinen Beratungen und Coachings und auch im privaten Rahmen noch keine Person erlebt, der es wirklich an Umsetzungskraft gemangelt hätte. Was passiert jetzt, wenn man mit einem vorhandenen hohen mentalen Vater versucht, das mentale Feuer, also die Umsetzungskraft zu stärken? Du erhältst vermutlich sinnbildlich einen explosiven Cocktail aus mentaler Unruhe und stressiger Hitze. Und wenn du dann aufgrund fehlender Erdung weiterhin nicht in die Umsetzung kommst, könnte das einen weiteren Kreislauf triggern, der damit beginnt, dass du wieder das Gefühl hast, noch mehr Umsetzungskraft zu benötigen. Es könnte auch sein, dass du zwar in die Umsetzung kommst, jedoch aufgrund fehlender Erdung nicht klar sehen kannst, was du eigentlich umsetzen möchtest. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch in einem entspannten, ausgeglichenen Zustand schon über ausreichend Umsetzungskraft verfügt und dass wir uns eher die Aspekte betrachten dürfen, die zu mehr innerer Balance führen. Der Versuch, die Umsetzungskraft zu stärken, sorgt dagegen oft für erhöhten mentalen Stress und ist meines Erachtens auch gar nicht notwendig. Warum heißt diese Folge jetzt trotzdem dein Feuerelement richtig stärken? Neben der Umsetzungs- und Leistungskraft bestimmt das Feuerelement auch eine starke Verdauung und Transformationskraft, insbesondere auch auf körperlicher Ebene. Das Feuerelement sorgt also dafür, dass wir Nahrung, Gedanken, Erlebnisse und Emotionen verdauen und die Nährstoffe daraus aufnehmen können. Und genau das ist der Aspekt, bei dem die meisten Menschen tatsächlich einen Mangel an Feuerenergie haben oder ihre vorhandene Feuerenergie nicht optimal nutzen oder nutzen können. Eine gut funktionierende Verdauung ist einer der wichtigsten Schritte zur inneren Balance und Ausgeglichenheit und damit auch zu einer guten Beziehung zum eigenen Körper. Beginnen kannst du einfach damit, deine Verdauung von Nahrung und Getränken mit einfachen ayurvedischen Tipps zu stärken. Je stärker deine Verdauungskraft wird, desto öfter wird dir dann auffallen, dass sich ebenfalls deine Kapazität erhöht, Gedanken, Emotionen und Erlebnisse zu verdauen oder zu verarbeiten. Dein Körper wird nach einer Zeit beginnen, auch alte, bisher gespeicherte Erlebnisse und Emotionen zu verarbeiten, wenn du ihm etwas Zeit dafür gibst, ganz ohne, dass du sonst aktiv etwas dafür tun müsstest. Und je weniger alter Ballast in deinem Körper gespeichert ist und gespeichert bleibt, desto näher kommst du automatisch deiner Balance. Und das ist für mich der wahre Schritt zu einer gesunden Umsetzungskraft. Was kannst du nun tun, um dein Verdauungsfeuer zu stärken? Mein Tipp Nummer eins ist warme und gekochte Nahrung. Denn die ist leichter verdaulich als Rohkost, da sie für deinen Körper in gewisser Weise schon vorverdaut und vor allem aufgewärmt ist. Und das entlastet und stärkt damit deine Verdauung. Auch Getränke nimmst du bestenfalls lauwarm zu dir. Dein Körper spart sich so die Energie, die er verwenden würde, um die Nahrung und die Getränke innerlich aufzuheizen und diese Energie kann er verwenden, um alten Ballast abzubauen und so zu deiner Balance beizutragen. Um deine Verdauung weiter zu stärken, kannst du Gewürze verwenden. Auf meinem Blog findest du außerdem einen ausführlichen Guide für eine gestärkte Verdauung, speziell zugeschnitten auf Menschen mit Waterdominanz. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile den Podcast sehr gerne mit anderen Menschen. Und wenn du den Podcast über Apple Podcasts hörst, dann freue ich mich auch sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Den Link zu den Blogartikeln und auch zur Buchung der Konstitutionsanalyse findest du wie immer in den Shownotes. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine Mail. Ich freue mich über alle Nachrichten. Das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Nathalie.